0: 9, Monde
1: d'implos. Attention, sept, tu gardes un fond sonore.
2: 5, 4,
3: 3, 2, 1. Eh bien, non, il n'y a plus rien à entendre par ici, à écouter. La magie de la radio hertzienne, c'est ensemble qu'on l'écoute. Sinon, ça s'appelle du podcast. C'est bien aussi. Mais bon, par exemple, Nicolas Hulot n'a pas démissionné en podcast. Il y a peut-être un peu moins de surprises possibles en podcast, d'imprévus, à du direct. À la radio, c'est possible. Tout est possible. La preuve, c'était dimanche soir, un peu après 20h. Les élections auront bien lieu. C'est ce que Séchine
2: a crié sur tous les toits, les politiciens, experts et autres professionnels médiatiques.
3: Surprise totale, je comprends pas. Sur la fréquence 87.8 de, France, de inter France Inter en FM, on est retient donc et que dans l'Est parisien, semble-t-il. Ça tombe bien, j'y habite. 40 ans après l'épopée des radios libres, des radios pirates, jamais j'aurais pensé vivre un truc pareil. Que ça arrive dans mon poste de radio, dans ma cuisine. Et dimanche, 20h, soirée électorale, après des résultats calamiteux, enfin des estimations, rebelote, deuxième tour, Macron-Le Pen. La grosse déprime, avec pourtant une dynamique d'union populaire qui aurait pu passer la barre du premier tour et on l'a compris d'autant plus quand les résultats des décomptes des bulletins ont remplacé les estimations. Mais non, trop d'égo, trop de division à gauche pour nous offrir un vrai deuxième tour, avec un vrai débat de société, des vrais choix, de vraies alternatives. Non, la machine à perdre à gagner. Alors dans ce contexte, la fiction radiophonique dystopique proposée par les Pirates des Ondes était la bienvenue.
2: De blindés, les candidats et leurs et les... Quelle
3: surprise quand j'ai allumé mon poste. Télévision... Que se passe-t-il mon fidèle transistor que je trimballe depuis des années a basculé sur Radio Libertaire pour soulager ma peine. de ne pas vous démobiliser. Il encore Ils sont bons sur Libertaire ce soir, bien joué. Mais non, je deviens dingue, je suis bien sur le 87.8. C'est quoi la fréquence de Radio Libertaire C'est quoi déjà la fréquence de France Inter Mais si c'est bien ça, j'allume tous les postes de chez moi
2: pour animer la foule ne peuvent rien contre l'ambiance délétère qui règne sur ces places.
3: Pareil. Et plus de doute. J'ai même un les poste en RDS. Il y a écrit « Vous êtes sur bien sur France Inter. » Je ne et délire pour... pas. Il n'y a pas de doute possible. À moins que ce soit déjà l'heure, d'autant on l'histoire et de la fiction proposée par Stéphanie Duncan. Quelle heure il est Je ne sais plus très bien. J'ai la fièvre qui monte. J'ai attrapé les le les Covid. Un test PCR Merci. va me le confirmer on le lendemain. Recherche de SARS-CoV-2 fortement positive. Bon. Très vite. Il n'y a plus croisé que quelques retraités entourés. Non, non, c'est pas la fiction Stéphanie. Cette semaine, normalement, c'était 1519, le serment de Magellan. Bonsoir. Aujourd'hui, 1519, le serment de Magellan. Ou alors, dépité par les résultats, elle a changé au dernier moment. Mais je suis pas sûr que ce soit en direct. Ou alors Laurence Bloch, son côté punk qui aurait repris le dessus, juste avant son départ non, pas possible. Ou alors il faudra dorénavant l'appeler « Laurence Black Block ». Et là, ça repart de plus oh, belle. Une critique policiers virulente policiers, des médias dominants qui ont banalisé chers, le discours du Rassemblement National. C'est en fait, du piratage de la grande époque. anarch Libertaire. Jamais j'aurais pensé vivre ça. Radio Caroline, Radio verte Fessenheim, Radio Lorraine Cœur d'Acier. Les grands mythes des radios pirates. Et aujourd'hui, ça se passe dans mon poste. Vive la radio.
1: Soirée dominicale pour toute la famille. 11, Envoyez le magnéto. 10, 9. Monte plomb. 8. Attention, 7, tu gardes un fond sonore.
4: 6,
1: 5, 4, 3, 2, 1. On sait maintenant que l'air qu'on respire est pollué, que notre nourriture est empoisonnée. La crise est partout. On voit partout le chômage, l'angoisse de se retrouver sans emploi. Car et
3: ça recommence. C'est en boucle en fait, une boucle d'une quinzaine de minutes. Et ça recommence avec une belle archive, on dirait du Pierre Dac, le parti d'en rire peut-être.
1: Il faut bien dire que le combat de cette jeune équipe pour faire une radio française digne de ce nom était un combat extrêmement idéologique. Et voici Faites chauffer la colle,
3: l'émission officielle du Parti d'Henri, de Francis Blanche et Pierre Dac,
4: avec toute une troupe de meumeux,
3: Edith Fontaine, François
4: Chauvet, Jacques Benettin. Laurence Riesnay,
3: Denise Alberti,
4: Jean Fontaine,
3: et pour la mise en onde, mais Pierre Arnaud de Chaziboulay, voyons, chef opérateur, monsieur Rimbaud, magnétophone, madame Thomas, directeur politique, Francis Blanche et Pierre Dac. <rire> Ah non, c'est pas vraiment ça. Je crois que c'est plutôt un extrait du film « Main basse sur la télévision ». En effet, ému par l'ampleur du mouvement « Vive l'ampleur » qui se dessinait dans le pays tout entier en faveur du Parti rire, le gouvernement a décidé, à coudre, de nous, con de nous confier une demi-heure d'antenne pour que nous puissions nous exprimer.
4: Dès lors, notre voix était tracée.
0: Le comité directeur, enfin sorti de la clandestinité, se levait, comme un seul homme.
4: Le parti d'en rire, officiellement reconnu d'utilité publique, prenait sa place dans le grand œuvre de rénovation. Il fallait faire vite et bien. Il fallait renverser les idoles, briser les cadres et rompre les murailles.
3: Et non content d'anéantir le vieux monde moisi, il fallait faire chauffer la colle pour en recoller les morceaux. Le parti d'en rire. J'en avais diffusé un extrait dans la nuit de la radio, de la SCAM, la société des auteurs multimédia. Refaire le monde, il y a quelques temps. Ça commençait presque pareil. Dans la cabine du studio, l'équipe est au complet. On ne le dit pas, mais on sent que dans l'histoire de la radio française, ce moment est historique. De l'autre côté, de la baie vitrée, le studio est vide. Je dis à Jean Guinbert, Jean, vous devez faire la première annonce. Non, me répondit-il, tu vas la faire. J'entre alors dans le studio... Il est 22h30. Tous les visages sont tournés vers moi et j'ai la sensation d'être déjà dans un nouveau monde, d'avoir quelques instants d'avance sur les auditeurs qui vont entendre dans quelques instants la phrase libératrice. Il est 22h31. Je pense aussi à Radio-Tomate. Prenez des micros, pas des armes, disait Félix Guattari quand il a impulsé Radio-Tomate en 81. 81, c'était la victoire de Mitterrand avec l'union de la gauche. Bon, après, ça a donné ce que ça a donné. Ce soir,
4: l'émission sera composée pour moitié mais c'était la
3: victoire quand même.
4: D'une interview d'un technicien français présent sur la place de la République, le soir du 22 décembre à Bucarest. C'est une des radios les plus imaginatives.
2: aucune publicité, absolument aucune publicité. À la limite, la seule pub qu'on fasse ici, c'est de la publicité pour la liberté.
1: Salut. Alors, toi,
3: tu es un des fondateurs, quand même, de Radio Tomate.
1: Ben, j'étais un étudiant en philosophie, euh, et qui en avait un peu marre, en tas de choses.
3: Alors, pourquoi Tomate, Lionel?
1: Alors, si tu veux, ce qui se passe, c'est que, on dit que, c'est l'heure n'est plus acheter des pavés, mais des tomates quand les, quand les orateurs sont mauvais, tu vois. Radio Tomate en tant que tel, c'est décembre 1980. On, on essaye de développer un petit peu avec ce qui sort des mouvements étudiants, ce qui sort de, de, des squats et tout ça, de développer quelque chose, on va dire, de positif parce qu'on en a assez de vivre tout le temps dans la réaction, euh, la résistance, etc. Tu vois, on a envie de créer autre enfin, de vivre autrement, en fait, commencer à mettre en place des choses euh, euh, autres. Cela dit, bon, dans les squats, les gens, ils vivent autrement, hein, c'est pas le problème. On essayait d'inventer surtout une, une autre façon de vivre ensemble et de communiquer ensemble, je crois, tu vois. Le slogan de la radio à l'époque, c'était euh, « tout mélanger pour que tout puisse arriver », tu vois. <rire> en fait, en gros, on donnait la parole à tous ceux qui avaient quelque chose à dire de manière un peu large. Quoi. Donc, euh, les étudiants, euh, des intellos qui sont venus, on a même eu une interview de Jacqueline à l'époque, si je me souviens bien, tu vois. Mais on n'avait pas une thune, quoi. Sans argent du tout, du tout, du tout, tu vois. Dès les années 75-76, les manifs, c'est contre la précarité. Hein. Les gens dans les squats, euh, crois-moi, ils n'avaient pas d'argent. Hein. Et il y a un personnage tutélaire aussi, c'est Félix Guattari. C'est quelqu'un qui nous pousse plus vers des choses euh, positives, et un peu moins, euh, vers des trucs crispés, euh, ça commençait à sérieusement chauffer, quoi. C'est l'époque aussi où des groupes comme Action Directe se crée, euh, ça commence à être un peu chaud, quoi. Là, il y a des gens qui commencent à dire les manifs, ça sert à rien, faut faire autre chose, quoi. Nous, on avait dit, on avait fait une petite manif à l'époque et on avait dit, la liberté, c'est une drogue dure. Quand tu y as goûté, tu ne peux plus t'en passer, tu vois. On a commencé à y mettre le premier jour 24 heures sur 24. Et on a continué 24 heures sur 24 tout le temps, tu vois. Contre bons et marées crois-moi, le, le vent socialiste nous était contraire. Il
3: faut le micro de la Il y a d'ailleurs accompagnement de canons sur les cloches. Il faut approcher le micro de la fenêtre, disait aussi Daniel Mermet, en référence à Pierre Schaeffer qui, le 24 août 1944, Demander à ses camarades du studio d'essai clandestin au 37 rue de l'université à Paris de le faire. Il était alors question de libérer Paris et ses ondes radiophoniques en donnant à entendre les cloches des églises qui annonçaient l'arrivée des alliés dans la capitale. Pour Daniel, Mermet, l'injonction se rapprochait plus de la pensée de Pierre Bourdieu. Il faut essayer de donner la parole aux gens sans parole. Aller à sa recherche parce que le sentiment d'avoir droit à la parole est en fait très inégalement réparti. Moi, dimanche soir... J'ai rapproché le micro du transistor pour documenter ce qui se passait dehors, quelque part dans mon quartier.
2: Un cap a été franchi avec cette campagne, qui s'accroche à tous ceux qui flottent encore, tel un naufragé. Mais la situation était depuis longtemps d'un grotesque effarant.
3: Des pirates des ondes à l'œuvre pendant une soirée électorale déprimante, énorme, et qui font de la radio élaborée avec de la mise en onde. Je le ferai écouter à mes étudiants du Créadoc, le master d'écriture et de réalisation documentaire d'Angoulême. Le... J'ai même pensé à Yann Parentoen et son documentaire « La tour FLB
4: ». Dans la nuit du 13 au 14 février,
0: l'émetteur de roc-trait-du-don qui dessert les trois quarts de la Bretagne est plastiqué. 180 mètres de
1: ferraille gisent sur la lande, un attentat...
3: Réalisé avec Andrew Or en 1974, à du jour la jour suite de la destruction par le Pierre FLB de l'émetteur de roc-trait-du-don. Kenavo Yann. Ou à Marcel Tria qui avait monté une radio pirate sur le toit des studios de la SFP. De la SFP début de Chaumont. Dans le même quartier, juste à côté d'ici.
4: Radio d'autodéfense populaire, jeudi 5 décembre. Vous constaterez avec moi que le 5 décembre est quelque chose d'étrange.
1: J'ai très peur
2: effectivement d'une grève générale.
1: Radio d'autodéfense populaire.
4: Un focus que sonore.
1: Pour la grève du 5 décembre. 8h20h. Sur causecommune.fm. J'ai dit Alléluia ça y est, c'est parti. Appelez-nous depuis là où vous êtes.
4: Appel au témoignage. Tout, tout au, au long, long de la journée.
2: journée.
4: C'est parti. C'est parti. Petit problème.
1: Lorraine
0: Cœur d'Acier, modulation de fréquence 97,6 MHz.
4: Aujourd'hui, 17 mars 1979, à 16 h Première émission de Lorraine Cœur d'Acier. Lorraine Cœur d'Acier, une radio créée par la CGT et mise à la disposition de toute la population de Lorraine en lutte pour défendre ses emplois, son patrimoine industriel et humain. Lorraine Cœur d'Acier, une radio pour vivre, travailler, décider en Lorraine. Dans ce combat, tous ne partagent pas toutes les positions de la CGT. Nous souhaitons que Lorraine Cœur d'Acier permette à tous de participer au débat, qu'elle aide à rassembler tous ceux qui veulent lutter pour l'avenir de notre région qu'ils soient sidérurgistes, travailleurs d'autres professions, commerçants, artisans, enseignants, et quelles que soient leurs convictions personnelles. Cette radio est la radio de l'espoir. Ça ne passe plus, ça ne passe plus là. C'est votre radio. Soutenez-la, participez directement à ces émissions, écoutez-la et faites-la écouter.
3: Marcel Tria, d'une part, Radio Le Cœur d'Acier, évidemment, allons oui, hein, pendant la liquidation de la sidérurgie là-bas et les grèves qui en ont suivi. Mais aussi une autre histoire là, que j'ai entendue, euh, dont tu parlais dans une émission de là-bas si j'y suis, c'est une radio pirate que tu avais montée avec des camarades, j'imagine, euh, à la SFP.
0: Oui, alors tu m'as <rire> rafraîchi la mémoire là, parce que j'avais complètement oublié cet épisode au moment des radios dites « pirates » sans doute, les, les premiers radios pirates. Et alors, je ne sais pas, il devait y avoir une grève contre la liquidation de la SFP. Ce dont je me souviens, c'est qu'on diffusait sur les toits de la SFP, donc le temple du monopole de la radio. Et en plus, à l'époque, j'étais militant communiste, donc j'étais à fond pour, pour, pour le, bon, la politique du parti, c'était le monopole, mais je m'en foutais, quoi. C'était trop tentant de, de s'adresser euh, d'abord aux grévistes euh, et puis à la population autour. Donc on montait sur le toit avec un copain technicien j'ai oublié qui d'ailleurs de, de l'ASFP qui, qui me fournissait le matériel de diffusion. Il devait avoir un une petite antenne, un petit, euh, comment dire, émetteur. Mais alors, SFP, à l'époque, euh, Butte-Chaumont, c'est ça oh, C'est ça, au Butte-Chaumont, oui, oui, absolument. C'était quand même pas mal entendu, parce qu'il y a des gens qui nous appelaient on me donner un numéro de téléphone. Et je me souviens que Guy O'Kengen, qui nous avait entendus, et qui nous a appelés et donc qui est venu sur le toit, je l'ai interviewé sur le toit de la SFP euh, et, et d'autres aussi on s'amusait bien quoi euh... <rire> bon, on s'éternisait pas non plus mais je n'ai pas de souvenir qu'on ait été pourchassés par les flics <rire>
2: encore au coin des rues quelques saletins banques de gauche qui chantent la démocratie, une qui barre sa chambre de loi.
3: Il est 20h20 sur France Inter FM et c'est un piratage incroyable.
2: D'habitude, c'est à la télé que l'électeur suit la campagne.
3: Alors j'ai décidé, oui, de retirer mon enregistrement d'ici, un enregistrement fait à la volée, d'autres que moi l'ont certainement aussi enregistré, ou d'autres s'en saisiront. Moi, je ne veux pas le figer là pour que ça ne devienne pas un podcast, dont en plus je ne suis pas l'auteur. Je rends la radio hertzienne à son éphémère, et ce moment fugace, je ne l'aurais retenu que quelques heures, pour que d'autres puissent ressentir, en léger différé, ce moment de transgression, de radio pirate tellement improbable et inattendu.
2: Ok, alors attends. Euh... Mais comme
3: la révolution ne sera pas dire. podcastée,
2: ah, okay. ça n'a pas de sens de le retenir plus longtemps. Ça doit être 2006. Ah, les manifs. Je ne sais pas par où commencer. c'était une manif féminisme alors ça je sais plus du tout quand c'est j'ai des tonnes de sons plus ou moins bien classés. Voilà. bon je crois qu'il faut que je me fasse une raison Qu'elles partent de la ZAD, ou des quartiers, des centres-villes, ou des universités. Mais ce qui est sûr, c'est que la révolution ne sera pas podcastée.
3: J'avais rencontré quelqu'un dans le bus de Radio Klaxon, la radio de la ZAD, de Notre-Dame-des-Landes. Il écrivait un mémoire sur les radios d'intervention. La radio d'intervention, une voix pour le mouvement social. Le cas de Radio Klaxon sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Mémoire présentée comme exigence partielle de la maîtrise en sciences politiques par Tristan Lamour. C'était juste quelques semaines avant que le projet d'aéroport ne soit abandonné. Alors écoutez la radio, parfois elle surprend ou faites-en vous-même pour nous surprendre encore.